0: Lytter til en podcast fra
1: 24.07. Der er ikke
2: meget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke nok kommet efter. Det hele passer rigtig godt på dem i Grundzigerøgns.
1: Fordi sådan er det jo.
0: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i Lund. Velkommen til Ministertid live med en kort forsinkelse. Programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi både se på det store og det små. Vi skal diskutere NATO, EU, Borup skole, organdonation samt SVM-regeringens angreb på Liberale Alliance. Til at gøre os klogere har vi to gange Rasmus, Forhenværende Udviklings- og Fødevareminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, velkommen til dig. Tak skal du have. Og Forhenværende Udviklings- og Klimaminister Rasmus Helve Petersen fra Radikale Venstre, velkommen til dig. Tak skal du have. Du lytter til Ministertid Live. Mit navn er Simon Emil Amensbøl Bille. Men vi begynder i det store, hvis man kan sige på den måde. Vi begynder nemlig med NATO. Der er forsvarsministermøde i Bruxelles i den her uge, og der diskuteres to-procentsmålsætning og Sveriges kommende medlemskab af Alliancen. Og over det hele svæver den tidligere amerikanske præsident Trumps ånd, fordi han har jo været ude med skal vi sige, en frisk udmelding endnu en gang til et vælgermøde på hjemmebane, hvor han ude og sige, at dem, der ikke betalte de 2%, de kunne ikke regne med at være en del af... Øh, paraplyen, hvis der skulle komme et angreb, ja, han ville nærmest øh, anbefale den russiske præsident Putin at tage sig af de formæstlige lande. Mm -hmm. Og slå sig løs, tror jeg, var, var formuleringen. Øh, Rasmus Helve, øh, skal Europa til at forberede sig på et NATO øh, uden, et, uden USA?
1: Tja, man er jo nødt til at forberede sig på, at det værste kunne ske, at man får en uterrenlig præsident, der kunne finde på at gøre skade på NATO. Så ja, det er det, der er en god grund til, at Europa skal tage et sted større del af ansvaret for sit eget forsvar.
0: Men har han ikke allerede gjort skade på nato virkeligheden bare ved at, at sige det, han siger?
1: Jo, det synes jeg. Det er at gøre meget stor skade. Altså, på mange måder er det jo også noget mærkeligt noget, fordi alle de frontlinjestater, der ligger over mod Rusland, bruger jo mere end 2% af deres BNP på øh, militær allerede. Så dem, som i givet fald vil være i vil være lande som Belgien, som jo altså ikke har en grænse med Rusland. Så på den måde er det jo også lidt mærkeligt tomme men det her, det skal bruges til, mener jeg, er positivt at lave den her øh, fælles europæiske orientering omkring forsvarspolitikken. Fordi vi kan simpelthen ikke hvile hovedtrygt på øh, de amerikanske garantier, når Trump ligger og lurer i nationen.
0: Rasmus Frey, hvorfor tror du, at han siger sådan egentlig?
1: Jamen jeg tror desværre, at han øh, siger det, fordi han mener det. Mm.
2: Og øh, jeg var jo sted her for nogle uger siden med Folketingets udenrigspolitiske nævn. Hvor vi har lejlighed til at mødes med øh, forskellige øh, tænketanke, øh, sikkerhedsrådgivere, politikere, senatorer og så videre. Og øh, mødes man øh, for eksempel med den her Heritage Foundation, som er sådan en klassisk konservativ tænketank, som har billeder af Margaret Thatcher og Ronald Reagan all over the place, så ligger de jo ikke skjult på, at øh, deres holdning er at Europa må steppe op, og de siger, at det kan godt være i nærmere af de her to procent nu. Vi er jo så heldigvis på den gode side Danmark nu, når vi har fået Ukraine-bidraget med. Det var heldigt, at det kunne tælles med. Og det bliver der så i talt rigtig pænt om, Danmarks engagement i Ukraine. Okay. Men, men det vi kommer til at forvente fremadrettet, siger de, jamen det er jo tre eller fire procent, måske mere. Og derfor så tror jeg også, man måske skal se Trumps øh, retorik her, også som hans, altså han er en, en tuskhandler. Han, han er sådan en, en, en altså en, en, en handelsmand, der prøver at presse, og ved at tro ved at trække sig ud, så vil han prøve for os til at betale noget mere. Mm -hmm. øh, det lykkedes ham jo i forhold til de 2%, og så havde vi rejst 5 år tilbage, 10 år tilbage, men så havde vi jo øh, kvidet os noget ved at skulle op på 2%, øh, og der er det jo lykkedes ham. Øh, men der er også det element, som, øh, som Rasmus Helvig er inde på, han han repræsenterer jo også noget uligevægtigt og noget utrygt. Nu har han ikke vundet endnu. Jeg ved, der er målinger, der tyder på, at han kan vinde, og derfor skal vi tage det meget alvorligt. Og jeg tror altså, uanset hvad, så skal vi, som os Rasmus er inde på, tænke på, hvordan vi som Europa kan tage et større ansvar. Men selvfølgelig allerhelst og forhåbentlig i et stærkt samarbejde med USA.
0: Mm -hmm. Nu er jo ikke kun Trump, der laver ballade i forhold til, til NATO-topmødet. Altså, øh, vores, øh, vores gode bekendte, øh, øh, Orbán fra, fra Ungarn, han er jo også ude og øh, nøle med godkendelsen af det svenske øh, nato medlemskab Og han havde jo ellers lovet, at øh, Ungarn ikke ville blive det sidste land, eller dem, der skulle forhindre det, osv. Så, så man havde jo foregnet med, når præsident Erdogan fra, fra Tyrkiet endelig sagde, ja, så ville Ungarn være en formsag øh, Altså troværdigheden i den her alliance. Vi har en amerikansk præsident, som øh, er ude og stille spørgsmålstegn ved, om man vil forsvare landene. Vi har en øh, ungarsk præsident, som øh, er undskyld, statsminister, som ikke rigtig vil øh, tage imod det næste NATO-land, som jo åbenlyst hører til i alliancen, og som vil styrke både, øh, både alliancen og, og, og de enkelte lande. Altså NATO's troværdighed, hvor ligger den sådan på en historisk skala?
2: Oh, jeg, jeg, vi skal holde fast i, at, at NATO er en, en stærk alliance. Så der er nogle bum på vejen, og det er der nu. Det har vi jo sandt også haft øh, i 80'erne, hvor der var visse lande, der havde øh, visse forbehold og andet. Så det er jo en kendt sag, at... På, I
0: overmorgen så... kommer der en særudsendelse om på Slytters tid i ministertid, hvor man kan høre om et af de lande, vil jeg sige. <laughs> mm,
2: præcis. Uh, så altså, der vil være nogle bum på vejen. Der vil være nogle uoverensstemmelser. Det er rigtigt... Når man kigger på, hvad der sker nu, så ser det sværere ud, end det har gjort, som jeg lige kan huske det. Men der er så stor en interesse i at holde sammen. Øh, og når vi ser den trussel, der er fra øh, Putins side, hvor han jo ikke bare militært, men med alle mulige midler. Øh, det seneste jeg så var, nu begynder han at ville retsforfølge øh, øh, politikere fra de baltiske lande, fordi de har revet nogle øh, sovjetiske monumenter ned og alverdens ting. Altså hele vejen rundt, er der er et pres. Øh, så er det altså vigtigt, at vi holder sammen her. Og det er et ungarn spiller den rolle, de gør. Det kan jo dårligt overraske nogen, når man er fuld, fuldt overbande i nogle år. Og det er jo tydeligt, at han prøver at spille på flere heste. Han vil gerne flytte lidt med Putin. Han vil gerne sådan, øh, vise lidt øh, loyalitet den vej også. Øh, og jeg tror, det ender med, at han kommer til at give sig. Han sagde jo også i forbindelse med, at Tyrkiet sagde ja, at nu vil de også være med. Og så er der så lige noget ekstra. Men må det ikke ender med at komme i mål? Øh, det skulle de jo gerne. Og jeg tænker, at hvis han får tænkt sig ordentligt om, så har han jo ikke lyst til øh, at stå helt alene øh, uden øh, NATO. Han har ikke lyst til at blive opslugt øh, af Putin, øh, så ved han godt. Så de befolkninger, han har nu, de bliver i hvert fald øh, meget, meget færre.
0: Men altså, Rasmus Helvig, øh, man kan jo sige, at vi har jo en, en situation med, at det øh, Sveriges statsminister har fået at vide, at den undgangsregering, at han skal ligesom komme til Budapest mm. og sådan... Øh, forhandle på en eller anden måde, og det har han fuldstændig afvist. Hvad er det for et spil, der kører øh, i sådan en situation?
1: Jamen, altså, jeg er jo ikke til kun i tvivl om, at Orbán gør det her på en fra Putin. Det virker som om, han er meget, meget tæt på Rusland, og har jo som den eneste nato EU leder været i Moskva og hilste på Putin, og altså, har i alt, hvad han har gjort, fremmet Putins interesser. Så må det ikke, det her er lidt ligesom det, der sker på slagmarken nu, hvor Putin prøver at få en symbolsk sejr udenbart før det russiske præsidentvalg. Han prøver også at udskyde optagelsen af Sverige i NATO til efter det russiske præsidentvalg, som ligger i april. Jeg tror simpelthen, det er så kortsigtet og så dumt som det.
0: Ja, for det virker jo utroligt kortsigtet, som du siger, ja. altså fordi hvis vi nu siger det som det er, Sverige kommer jo ind i NATO de på ind. et eller andet tidspunkt. Ja. Og hvor stiller det så i virkeligheden Ungarn, når først vi er... Øh, kommet over, at Sverige er kommet ind. Jeg tænker, at Sverige er en særlig god allieret for Ungarn, hverken i NATO eller i EU. Altså, jeg tror
1: heldigvis, det er et udtryk for, at Putin er begyndt at tænke meget kortsigtet, fordi han er så presset. Det er sådan en optimistisk analyse. Det er en optimistisk analyse, ja. Men at vi bliver nødt til at banke Ungarn på plads, både i den aktuelle sag og mere strukturelt, det er ikke et tvivl om. Og jeg synes, det er godt, at EU-landene har taget handsken virkelig op og sat ham altså, kniven for struben. Fordi det er helt nødvendigt, at vi ikke har et ikke-demokratisk land, der ligger og blokerer for vores opplagte interesser. Aha. Ja, altså, og
2: desværre er det jo ikke engang kun et kortsigtet ønske fra Putins side. Altså, han har nok et permanent ønske om at øh, have så få øh, NATO-allierede som, mm. som muligt. Og han har jo været godt og grundigt træt af, at øh, Finland og, og, og Sverige øh, bliver optaget nu. Øh, altså, han vil jo gerne have, at, at NATO holder så meget på afstand, som overhovedet muligt. Og det har han simpelthen en strukturel interesse i, fordi han jo stadigvæk ser Rusland som det gamle Sovjet-imperium. Og det vil han gerne holde fast i, og derfor vil han gøre alt, hvad han overhovedet kan. Og derfor så er det jo tydeligt, at han sådan, øh, allieret, laver altså, geopolitisk øh, interaktion alle mulige steder for at stikke stik en kæppe i hjulet. Ikke bare på NATO, men på hele den vestlige verden, for han vil gerne være den her store internationale magtudøver. Ja, så har han
1: en interesse i, at der er en masse ballade, der kan distrahere verden fra det, der foregår i Ukraine. Ja, også det. Og dermed kan man også se, at han jo øh, går lidt sammen med iranerne, og dermed jo altså også har en eller anden del i Houthi-angrebene nede i det Røde Hav, og man kan se, at han har haft Hamas-lederne på besøg, og dermed har løjt del i det rejselsfulde blodbad, der sker lige nu i Mellemøsten. Så jeg tror virkelig ikke, at man skal undervurdere, hvor stor en kilde til uro Putin er. Og dermed er det også, jeg siger, at jeg tror også, at han står bag Orbán.
0: Rasmus Premi, du sagde før, at 2 det var det, du havde hørt, eller den fornemmelse, du også fik, når du kom fra USA, det er et bundniveau i fremtiden. Måske det er 3-4 man kommer til at diskutere lige om lidt. Hvor meget kommer det til at presse vores egen økonomi egentlig? Altså som Socialdemokrater har I jo ikke sådan umiddelbart tidligere tænkt, at vi kan bare finde et procentpringel eller to at bruge på andre ting.
2: Nej, Jamen, det kan være lykkes til med nu. regeringen med Frederiksen og at komme op på, på ikke bare øh, 2%, men jeg forstår øh, 2,02 øh, <laughs> så, så man er den. Det er som, det
0: er som er regne ulighedsting øh, med dansk Folkeparti øh, i min tid for at sige. <laughs> men,
2: men det har jo ikke været nemt at, Nej, at komme der. Det forstår op, jeg også godt. Og det har jo givet øh, os øh, nogle bum på vejen, og der har jo helt klart været. Både politikere, men nok så meget øh, stemning i befolkningen af, at at det nu ikke overkill? Skal vi virkelig bruge så mange penge på det? Uh -huh. øh, og hvis vi skal yderligere op, så vil der komme virkelig øh, noget modvind på, på det her. Og det man også skal tænke over, og det synes jeg også, NATO skal tænke over, det er, hvis vi har brug for en folkelig opbakning til vores forsvarsalliance, skal vi så øh, spænde buen så hårdt, så at øh, de her økonomiske prioriteringer bliver så svære, så befolkningerne vender sig imod øh, vores initiativer. Det er jo heller ikke særlig klogt. Øh, så jeg synes, det bliver så spændende at følge det her amerikanske øh, valg. Og jeg synes måske, det bliver et af de allermest vigtige valg, vi har haft øh, i den tid, øh, jeg har levet. For der er så meget på spil. For det er jo ikke kun det sikkerhedspolitiske øh, og vores alliance med USA. Øh, men det er jo også hele retssystemet i USA. Det er grundlæggende demokratiske principper... Der er så meget, der er på spil. Noget af det, de fortalte i Heritage Foundation, er jo, at hvor man normalt plejer at skifte måske 4.000 medarbejdere ud efter et præsidentskifte, der går de efter nu at skifte i hvert fald 40.000 medarbejdere ud. Og de vil simpelthen ind, for man overhovedet kan få en stilling øh, i den amerikanske administration. Så skal man kontrolleres. Der skal researches på en Facebook. Og hvis man har ment noget som helst ufordelagtigt over for Trump, så skal man bare øh, vise sig ud af øh, administrationskontorerne. Og da man ansætter altså kun folk, der er 120 procent lojale. Så når vi for eksempel sad på den danske ambassade og hørte fra ambassadøren, åh, oh, men det kan godt være, at Trump vinder. Men husk nu på, der er jo fornuftige kræfter i administrationen, og der er også fornuftige republikanske senatorer, der gerne vil osv., så, så han bliver holdt i skak, og diverse værste tisler bliver løbet ud og sådan noget. Det er jeg bare ikke så sikker på. Altså jeg tror, han kommer til at køre 120 km i timen lige igennem, alle de her barrierer, er der nogen som helst, der sætter sig på tværs, så bliver de bare uh, udraderet. Uh, vi talte med nogle senatorer, som også kan udtrykke for, jamen prøv at høre, det kan godt være, at vi personligt synes, det er en god idé, og være meget engageret i Europa og i NATO osv. Men hvis vi kører den her politik, så kan Trump da lynhurtigt forvente en stemning imod os. Så vil vi bare ikke opstille til næste valg, eller vi bliver i hvert fald ikke valgt til næste valg. Han udraderer jo dem, der mener noget andet end ham selv. Og han har jo nogle bøller, der gør altså går hans ærne, bare han vifter med en lillefinger. Så det er så uhyggeligt, det der er her. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke tager det meget mere alvorligt, og jeg kan slet ikke forstå, at demokraterne i USA ikke er noget mere på beatet også i forhold til at ligge en slagplan, der gør, at man kan være helt sikker på, at Trump øh, ikke vinder igen. Altså, man er jo nødt til at overveje, hvad er det for en... Øh, altså, en, en, en et, altså, et team, man stiller op til altså det. Altså, en slagplan, hvad,
0: det er at vælge en øvre præsident. Skulle man overveje, skulle man,
2: skulle man overveje en, en, en stærkere vicepræsident, sådan, at amerikanerne trygt øh, kan stemme på Joe Biden? Sådan noget. Så hvis han der, dør,
0: så eller bliver... Øh, bliver jeg synes, det er værd at overveje, fordi... Fordi Harris er så upopulær.
2: Når man mødes med demokrater, så øh, hviler de virkelig på de siger, Ja, vi har haft dårlige målinger før Men vi vinder jo alligevel Og, mm. øh, og hvad er det der er galt med vores politik Det havde de også lige
0: i New York ikke sådan et suppleringsvalg til ja, representaternes
2: hus Ja, de vandt jo meget bedre de, end målingerne De vinder bedre end målingerne Og det kan også godt være at det ender sådan øh, Og det må man jo håbe på og jeg tror, man er enormt bange for at rock the boat øh, internt i demokraterne. Hvis nu man begynder at rykke ved noget, rykker det så på nogle balancer, og man tror, man egentlig kan vinde, som det er. Fordi, ikke fordi Biden er populær, men fordi, at Trump er vanvittigt upopulær. Og jeg hørte en podcast, der havde et, synes jeg, ret sjovt sådan billede på det, ikke? hvor de siger, at altså, Trump han er den her øh, street fighter eller wrestler, som der bare påkræver sig en masse opmærksomhed, og virkelig... Han øh, eget wrestling-tingene ja, ja, der i
0: USA. Hvorimod,
2: ja. at Biden, han er sådan set en aikido-udøver, så hans øh, fornemmeste opgave, det er at bruge modstanderens energi mod ham selv, så han ved... Han skal bare ikke på, og, altså, fordi hans personlighed den ødelægger rigtig rigtig mange ting. Fordi han er rimelig upopulær i øjeblikket, og han kommer til at sige forkert, eller snuble i sin egen ben. Men hans politik er god. Og hvis han bare giver noget plads til, at Trump er på, så ødelægger
1: han det for sig selv.
0: Vi vil se, du markerede også, Rasmus men skal vi til at afslutte USA og nærme os Europa? Ja, men det
1: var sådan set også en europæisk betragtning. Ja. At det her med de 2% og de 3% på sigt til militæret, og om man kan forsvaret det over for en dansk offentlighed, der synes jeg, at det danske forsvar har gjort det meget svært at forsvare den her beslutning, fordi det er så kaotisk, det der foregår, fordi vi fra toppen af forsvaret får så mange mærkelige meldinger om forkerte våbenkøb, og om beslutninger, der er blevet, eller ting, der er blevet fortidet, og jeg synes, det er skand-da-løst. Så faktisk så er jeg meget tryg ved, at vi bruger alle de her mange penge på at lægge den hos Ukraine, i stedet for i det danske forsvar, indtil det er blevet grundlæggende reformeret.
0: Men har vi tid til grundlæggende reformering af det danske forsvar inden? At russerne rykker mod vest?
1: Jeg ja, mener ikke, vi har råd til at lade være. Og så vil jeg hellere i mellemtiden understøtte ukrainerne med de penge. Så de ikke kommer helt til.
0: Ja. Lad det være det sidste ord øh, i NATO-debatten, fordi øh, vi skal også diskutere EU. I dag øh, er der en, jeg ved ikke, om det er kronik, eller det hedder debatindlæg, efterhånden er alt jo øh, nærmest det samme i aviserne, øh, men af Morten Lykkegaard, øh, spidskanalen fra Venstre til Europaparlamentsvalget, og Anders for Rasmussen, tidligere statsminister, tidligere NATO-generalsekretær, så det smager jeg stadig lidt af, af NATO, hvor de er ude at sige, at øh, alle øh, de ni lande, Æ, der står øh, på optagelsesforhandlingslisten i EU, de skal optages, øh, altså kandidatlandene, de skal optages inden for de næste 8-10 år. Mm. Æ, for de lyttere, der ikke skulle være helt bekendt med, med samtlige lande, kan jeg sige, at det drejer sig om Albanien, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Ukraine og Tyrkiet. Æ, det er de lande, som øh, få og lykke går åbenbart forestiller sig, at skal optages i. EU inden for de næste øh, 8-10 år. Hmm. Rasmus Prehn, Venstre er jo øh, Socialdemokratiets regeringsmarked, så derfor vil jeg starte med dig. Øh, tænker du også, at de her 10 lande kan komme ind i, i den europæiske union øh, inden for et årti?
2: Der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at øh, som EU er vi nødt til også at tænke meget mere geopolitisk. Og tænke i, hvordan kan vi sikre os alliancer, der gør at vi står øh, stærkt også i sådan et mere sikkerhedspolitisk øh, perspektiv. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, når øh, Putin i Rusland og Xi i Kina øh, tænker så geopolitisk, som de gør, så er vi også nødt til at tage den del øh, rigtig alvorligt. Så hvor vi fra 10 år siden måske ville have haft et mere handelspolitisk eller økonomisk fokus på EU, øh, så er vi nok også nødt til at sige, at vi er nødt til at lægge den dimension, der handler om at have alliancer, der også betyder noget i en sikkerhedspolitisk øh, kontekst. Bliver det så nemt at implementere de her lande i EU? Ej, det gør det selvfølgelig ikke. Altså, det kan man jo sige sig selv. Når vi ser, hvad der er af vanskeligheder, nu talte vi om Ungarn før, øh, men vi kunne også tage øh, Rumænien og Bulgarien osv., og som jo økonomisk øh, har visse vanskeligheder. Øh, jamen altså, så bliver det jo ikke nemmere at få et Albanien ind, øh, og også øh, få, få Serbien, ind, Serbien ind, sammen med andre øh, tidligere jugoslaviske af øh, 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 delrepubliker, som så skal finde sammen øh, øh, altså med alle de konflikter, der har været, det er jo selvfølgelig ikke nemt. Æh, det, det siger simpelthen sig selv. Men visionen er stærk, og nogle gange er det jo sådan, ikke mindst i politik, øh, if you aim high, you will achieve high. Mm. Æh, og der er det jo meget godt, at vi så har to stærke politikere, som, øh, som, øh, som, som få og... og, og øh, Venstre Spidskandal, Lykkegård, ja. Lykkegård der er hans navn lige væk, som så melder ud, øh, og så skriver om en vision. Øh, det, det er der stærkt, og det bliver hammerne svært, men uh, få viste jo, at han lykkedes med uh, en udvidelse, og det gjorde han jo der gjorde han en, et dygtigt arbejde.
0: Jeg tror også, vi skal gøre dem uh, ret at sige, at uh, de beskriver, hvordan de forestiller sig, man kan komme sådan delvist ind i, uh, ja. i fællesskabet, og det ikke er det hele på en gang, ja. øh, og det er jo fair nok. Men alligevel, bare lige for at, at blive her, så kommer jeg til Årets Eje efter. bagefter. Altså, Socialdemokratiet og tyrkisk EU-medlemskab, det, det står for mig som noget, der øh, ikke er en helt fast øh, holdning om, eller hvad?
2: Jamen, det er jo klart, at det har været et omtåeligt emne, øh, altid. Øh, og jeg tror, vi har været lidt på forskellige sider af den debat igennem siderne. Øh, og altså, nu bliver det nævnt i den her konik, øh, og, og, og altså, der er ikke nogen tvivl om, ud for en geopolitisk betragtning, så vil det være stærkt at have tyrkerne med. Øh, så kan der være alle mulige andre ting, øh, hvor at man kan synes, at ah, der er sådan nogle udfordringer her. Er det er tilstrækkeligt gode til menneskerettigheder, er det tilstrækkeligt gode til demokrati? Øh, og så videre så videre. Et argument tidligere har jo været det her med, at det er bedre at have dem med inden øh, end det er at have dem ude, hvor de allierer sig med, med de forkerte. Øh, altså.
0: Men under Erdogan, har de været sådan lidt mere svage koderne i forhold til... Det
2: må de, man sige. ...har igeret
0: sig med i forskellige sager. Øh,
2: og, og det er jo ikke, ikke frem sådan et forgangsland på menneskerettighed og demokrati. Øh, og det gør det der enormt svært, men man kan jo håbe på, at sådan en optagelsesproces så kan være med til at trække dem i den, øh, i den rigtige øh, retning, ikke? Øh, og så... Øh, ja, ja, og så... Øh, så, så altså, der er jo det her øh, gode gamle Lyndon B. Johnson-citat, hvor han siger, det er bedre at have folk siddende inde i teltet og pisse ud, end at stående udenfor for at pisse ind. Og det kan jo godt være en rigtig betragtning her.
1: Det er jeg meget enig i. At den effekt, der sker ved, at landene kommer ind i EU, er revolutionerende for landene selv. De bliver presset og tvunget og hjulpet og gelejtet over en retning med gennemsigtighed og retsstat og ordenlighed. Det understøtter demokratiet. Polen, Ungarn, Rumænien, man talte meget bekymret om, kan vi virkelig have disse svage stater i vores union? At de har forbedret sig dramatisk på alle parametre, den tid de har været inde. Og klaret sig meget bedre end de stater, der ikke kom med. Så hvis du sammenligner Polen og Ukraine, så var de på samme niveau engang. Men så blev Polen optaget både i altså sikkerhedsparaply, NATO, men også i EU, og i dag mange, mange gange riger og, og mere velstående og ordentligt. Så det, vi skal se på her, er ikke alene, hvad gør det ved EU? Man skal også sige, hvad vil eu optagelse gøre ved de her lande? Og det vil dramatisk for evigt forandre dem. Og det vil også for eksempel udfordre Erdogans magten i Tyrkiet dramatisk.
0: Men altså, der er jo nogle forskellige problematikker, altså I nævnte selv mm. æ, Serbien æ, mm. lige før. Æ, altså både i Serbien og Bosnien-Herzegovina er der vel nogle æ, spændinger, der stadig... Æ, kan tilbage til de jugoslaviske borgerkrige det, øh, i 90'erne. Ja. Der er grænsekonflikter med Rusland, både i Georgien og Moldova. Altså, øh, ja. Kan man invitere lande ind, der sådan, øh, har, har halvt russisk territorium Nå. eller besættelse?
1: For det første så har det jo været en fejl, de gange man har taget uløste konflikter ind i fællesskabet. For eksempel skulle man ikke have taget kyberne ind, før de havde fået løst øens deling, fordi nu burde det der så til at blokere i forhold til Tyrkiet. Så det der med at invitere konflikter, der er uløst inden for unionen, er en dårlig idé. Selvfølgelig er det det. Og der står så hen over porten til EU, jo, altså Københavner kriterierne. Det kræver, at de her lande kommer med en forpligtelse på demokrati og menneskerettighed og selvfølgelig fredsomt løsning af internationale problemer. Og der kan man så se, at Ungarn på trods af det jo har udviklet sig mærkeligt inden for unionens rammer, så jeg synes, den betingelse, der er for mig, det er, at vi gør det endnu skarpere i adgangskriterierne. At betingelsen, det er demokratiet, forpligtelsen til demokratiet at hvad det er ifølge af frihedsrettigheder. Og at der er en meget tydelig sanktionsmekanisme, hvis ikke man løber op til det.
0: Ja, måske er det ikke kun ved porten, at det er vigtigt, det, det, hvor man det, det, står, men også på forløbet. Ja, og det skal ja,
1: porten ja, ja. stå, at lige så snart du fejler på det her, jamen så er der altså anvist en vej ud. Men to af landene, Ukraine og Tyrkiet, har jo en størrelse,
0: altså også befolkningsmæssigt, som er enorm. Øh, Tyrkiet jo vel øh, vil blive det største land øh, i, i EU. Altså er man ikke også, øh, altså, er man også nødt til at tale om, øh, om det, man ikke taler om, som nogen taler om, nemlig at der kommer en utrolig stor muslimsk mindretal ind i EU ved at lukke Tyrkiet ind. Er det et problem også, måske? Spreden?
2: Man er i hvert fald nødt til at tage alvorligt, hvad det er øh, for nogle kulturelle værdier, øh, der er med. Uh, og jeg synes jo nok så meget også, hvad det er for et syn, man har på, på demokrati og menneskerettigheder. Mm. Uh, det, det er helt afgørende. Uh, vi er jo et land i Danmark, hvor vi har religionsfrihed, uh, og jeg mener også sådan at religionsfrihed er et godt uh, princip. Men når det er, at man oplever, og det ser man jo nogle steder, at religion får forrang for menneskerettigheder, og forrang for demokrati, så bliver det jo et problem. Uh, og så må man jo tage afstand øh, for det. Det at have en religion øh, bør jo ikke i udgangspunktet være noget problem, men når det skygger for noget andet, og når det får første prioritet over for alt muligt andet, som er helt grundlæggende, så dur det selvfølgelig ikke. Øh, andre ting i forhold til, til de her landestørrelser, det er da også, at altså, når vi kigger på, på dansk landbrug for eksempel, så er det da noget, af en kamel skulle sluge, hvis øh, Ukraine øh, kommer med ind, som jo er øh, verdens største hvideproducent, uh -huh. altså et gigantisk landbrugsland at det bare lige at, at håndtere. Altså, der er meget arbejde, der skal gøres, før at man øh, lukker så store øh, lande ind. Men der er nogle geopolitiske øh, fordele ved det. Og jeg tror, det er det lys, at Lykkegård og få øh, nævner, at det er visionen for de næste 10 år. Godt.
0: Lad os gå fra det store, det internationale og ned til dansk indrigspolitik og de sager, der har præget ugen, der er gået. En ulykkelig sag, der har præget den forgangne uge, er sagen om bo -up skole, hvor der er tale om en række overgreb fra en gruppe af børn, som handler alt fra seksuelle overgreb til vold, trusler og lignende. Øh, den her sag er ligesom eksploderet i medierne, øh, kan man vel godt tillade sig øh, at sige. Der er en række politikere, som har øh, været ude og melde ud. Jeg øh, navnebror Rasmus Jarlov fra det konservative Folkeparti øh, skrev øh, på de sociale medie X øh, den måde, Borups skole håndterer. Så grove, voldtagende og voldelige børn risikerer at føre til selvtægt. Der er nødt til at være retfærdighed for offrene og mindre hensynshav til voldsdrengene. Ud med dem! Og så bør TV2 i øvrigt oplyse børnenes etnicitet. Mistanken falder automatisk på mellemøstlige indvandrerbørn, fordi statistikken sandsynliggør det. Men der er ingen grund til at bidrage til den slags mistanker, hvis det er forkert. Det tweet lægger jo op til til en række uh, ting, man kan tale om, uh, for nu at sige det sådan. Uh, har han en pointe i, at uh, man bør tale om, uh, hvilken etnicitet de her uh, drenge, der har begået de her uh, voldshandlinger, har?
2: Det burde jo være sagen uvidkommende, uh, skulle jeg mene. Uh, det, jeg først og fremmest optage ved den her sag, det er, at det må være sådan, at når nogle af de her ting opstår, at man så meget hurtigt og klart fra en skoleside og fra en side kan kommunikere ud. Nu er der taget hånd om det her, så man som øh, børn og forældre trygt øh, kan komme på, på den her skole. Altså, det er jo uacceptabelt med den usikkerhed, der er, og som har fået lov at løbe over flere dage. Øh, det, er jo, det er jo lidt typisk, nu har vi brugt tid på, i Folketinget taler om, U uh, nu skal vi have tillid til skolerne, og decentralt at tage stilling osv. Lige så snart der så er noget, så er der mange, som der har travlt med at kloge sig på, hvad der skal ske. Men det er jo også partier
0: fordi, ved indkendelser. Folketingspartier,
2: ja. og, og der er øh, medlemmer af Folketinget, der sidder med vand i øjnene og synes, det er, og nu kan det også være for meget, og nu må, det, nu må man også gribe ind og sådan nogle ting. Men det er jo fordi, at man ikke fra skoleledelsens side har fået håndteret det her ordentligt. Uh, og det er jo, fordi man så i næste omgang fra kommunens side ikke håndterer det her ordentligt. Altså, hvis der er voldelige børn på en skole, så er det jo i alles interesse, at der bliver taget hånd om det, så man ikke skal gå og frygte de her børn. Og så de her børn heller ikke selv bliver udsat for f.eks. For uh, selvtægt. Altså, der må man have nogle redskaber. Hvis man mangler redskaber, så må man jo råbe op og sige, altså den nuværende folkeskolelov, den rummer ikke plads til, at vi kan gøre sådan og sådan og sådan. Så må vi håndtere det. Men jeg synes, der er noget på bord op skole, og ikke mindst noget i forvaltningen i Køge Kommune, der gør, at man tænker, hvorfor var det lov at ulme så længe? Hvorfor bliver det ikke løst noget hurtigere? For ellers så ender det med at blive en landspolitisk sag, hvor der så sidder en hel masse kloge hoveder, og i virkeligheden taler som de blinde om farverne, fordi vi kender ikke til, hvad det er. Og vi skal sådan set heller ikke have oplyst de her enkeltsager, så nogle ting, det er der en forvaltning til. Men det må være sådan, at man skal være helt sikker på, når man sætter sit barn i folkeskole, så er der ikke mulighed for, at man bliver voldtaget eller får klippet fingre af eller noget som helst. Det er jo helt utilstedeligt, og det bør man kunne øh, kommunikere i klartekst fra skoleledelsens side og fra kommunens side.
0: Men Rasmus Helved, er det ikke fair nok, at øh, politikere også siger, jamen øh, prøv at høre, det her det er så alvorlige problemer, så dem øh, har vi lyst til at, at have en holdning til?
1: Ja, altså, jeg synes, vi har en meget fin opdeling her i det lovgivende og så det udøvende, og det her det er selvfølgelig skolens ansvar, det er jo ikke noget, man skal gøre til politik. Nu snakker Rasmus Prehn om, at det er jo så de, farveblinde, eller de blinde, der skal bedømme farverne. Der synes jeg jo ikke, det er fagblindt det som Jarlov kommer med tværtimod. Det synes jeg nærmest er opvilen. Jeg synes, det er en overfokusering på etnicitet, fordi han har et politisk ærne med det. Og det synes jeg er helt vildt at bruge det her som benzin på en politisk motor, fordi det netop er enkeltsager, som må bunde i nogle forfærdelige sociale forhold, fordi folk, eller børn, der har den adfærd, vi hører om her, de må mistrives i stor stil.
0: Så jeg tænker, at Købe Kommune har ikke kun et skolepolitisk problem, de har også et
1: socialpolitisk problem. I meget høj grad. I hvert fald min læsning af det her er, at der må være altså, nogle ganske alvorlige problemer, der stikker dybere end bare øh, det, skolen har at gøre med.
0: Så du synes, at det Rasmus Jarlov gør, der skal jo holde tunge... Er mange her, ja? ja, vi skal have Æh, altså, det, er i virkeligheden, han gør det. Han siger, man ikke håber. Ikke? Det, altså, det er synes jeg ikke set, det, der er
1: fuldstændig rent. Æm, han ønsker at gøre det her til et etnisk spørgsmål, uden at vide, om der er noget etnicitet indblærende.
0: Det er der så også flere, der, der prøver at sige til ham, og så svarer han, det er voldsomt oprørende. Jeg ved godt, at man ikke må snakke om den slags, men fædrene må have en meget stor og meget menneskelig lyst til at tage hævn. Nu er jeg jo far, det er vi alle tre. Altså jeg tænkte sådan lidt, har fædre en særlig lyst til at tage hævn i forhold til mødre? Det ved jeg ikke. Det fremgår i hvert fald af, af tweetet på en eller anden måde. Men skal altså, skal politikere, det er måske det, du siger, det i begge to siger, skal vel også holde sig lidt tilbage, altså, fordi det system, I står for, skal jo sørge for, at folk ikke begår stiltinger, altså retspolitik. Ja, måske.
2: og han skal jo passe på som medlem af Folketinget, og i det hele taget som borger i det danske ja. samfund, som er almindelige menneske, skal man jo ikke øh, altså, halvdigitimere øh, selvtægt. Han, altså, som som helvede er inde på, så øh, prøver han at sige, at jeg er så bekymret, jeg tager afstand osv., men i virkeligheden, så er det jo øh, benzin på bålet. Uh -huh. øh, men, men det bunder jo i, at man ikke øh, lokalt har kunnet øh, få det her øh, altså, håndteret øh, tilstrækkeligt hurtigt. Det, det er simpelthen uholdbart, og så taler man om, der er tre sager, og så lige så snart man har kommunikeret det, så er der nogle forældre, der siger, at der er mange flere sager. Mm. Altså, det, det er, øh, er hammerende ærgerligt. Mm. Og vi vil gerne have en folkeskole, hvor det er decentrale beslutninger, der er i fokus. Vi vil gerne mm. have et kommunalt selvstyr, hvor man håndterer de her ting. Det bør vi kunne. Øh, og så kan der være nogle komplekse sager, øh, hvor man som kommune af alle mulige øh, hensyn ikke kan kommunikere omkring det. Mm. Men så må man finde en løsning, der gør at man lokalt bliver tryg. Det må simpelthen kunne lade sig gøre, og det må være vores klare forventning. Og jeg tror ikke, at beslutningerne bliver bedre af, at vi sidder på kilometers afstand og gør os kloge på, hvordan det skal være. Men øh, vi vil have trygge forældre. Vi vil have trygge børn. Det kan ikke passe andet.
0: Men alligevel, når man så sidder på kilometers afstand og endda på en skærmsafstand og følger med på de sociale medier, så synes jeg at alligevel, det er tankevækkende, hvor mange skolelærere, der kommenterer og siger, der er selvfølgelig også nogen, der siger, at det kan jeg overhovedet ikke forstå, sker, fordi det har de da aldrig oplevet noget lignende, og det er jo meget betryggende, at de skriver det. Men jeg må da sige, at når jeg har fulgt med på de sociale medier, så har jeg faktisk set et uhyggeligt antal af skolelærere, der siger, I ville blive chokeret, hvis I vidste, hvad der sker ude på den skole, jeg er på. Mm. Altså som om, at det ikke bare er et bo-op-skole-problem, men det faktisk er et større problem. Øh, og du laver ud, Rasmus Pran, med at sige, at måske skulle man også... Øh, man må sige, hvis der er nogle ting i folkeskoleloven, der giver de rigtige redskaber. Mm. Altså når jeg har fulgt med i debatten, så tænker man, at måske er der faktisk nogle redskaber, der mangler øh, derude, hvis det ikke bare er på bo-op-skole. Altså, jeg har
2: jeg da også en forventning om, at er man lærer på en skole, hvor sådan noget her finder sted? Æh, at man så også øh, råber op, mm -hmm. adresserer problemet mm. og øh, efterspørger de løsninger, der skal til.
0: Man har faktisk pligt til at gøre det, hvis man er
2: Det har man, øh, og jeg tror også mange gør det og formentlig føler en eller anden form for afmagt, fordi de bliver ved med at rende myndighederne på dørene, og der sker ingenting. Altså. Mm. Nå, der er sikkert alle mulige forklaringer, men det må vi simpelthen øh, gøre langt øh, bedre. Og hvis det er sådan, at man ikke bare kan udvise øh, voldelige børn øh, fra folkeskolen, så må vi jo have kigget på det. Altså hvis det er der, det, det virker lidt som om, at det er der øh, kernen er, så må vi jo have det øh, løst sådan, så man i hvert fald i midlertidige perioder kan gøre noget for at skabe brug på en skole. Det kan simpelthen ikke passe, øh, at det her, det skal foregå, og det er jo åbenbart over en lang periode, flere år for synligvis. Ja, det, det. Det, det virker helt
1: øh, vildt, at det er sådan. Og det er jeg ganske enig i. Så altså, må man jo selvfølgelig Giv redskaberne, sådan så skolen kan håndtere det her problem, sådan så der ikke er voldelige børn, som terroriserer andre børn. Det må man selvfølgelig kunne ordne.
0: Hvis man prøver at gå op i et lidt andet perspektiv og sige, nu har vi jo alle tre jo været ministre, det er jo sådan konceptet for at være med uh, her i udsendelsen. Altså sådan nogle sager, der ligesom eksploderer, det er jo vinterferie, det er måske også mm. derfor, at den har fået lov til at, at fylde det, den har fyldt. Uh, Hvordan kan man egentlig sætte en stopper for sådan en lavine, eller for sådan en lavine til at rulle den rigtige sted hen, når først det kører på det her niveau? Hvis I stadig sad inde i ministerkontorerne. Øh, hvilke overvejelser vil I så have for at få den her sag til, ligesom ikke bare at blive ved med at eksplodere, fordi I øjeblikket ser det ud som, at vi venter bare på, hvad den næste forælder siger, eller den næste historie bliver, eller den næste skole, eller hvad ved jeg al. Den her kan jo komme til at fylde rigtig meget, tage dagsordenen i virkeligheden for, for regeringens arbejde.
1: Ja. Okay, jamen, altså, jeg siger, at det vigtigste det er jo at gå ind i sagen og være tydelig og altså, være til stede og fra den anden regerings forklare, hvorfor man ser, at der er en hvor man synes, at ansvaret ligger, hvad der er op og hvad der er ned, i stedet for at gemme sig. Det må være det vigtigste. Men man kan jo altså ikke fra en regeringsside eller andre steder fra lukke en sag ned, hvis først den fart.
0: Næn, jeg der har der tidligere tale Rasmus Preen omkring det der med at kongehuset ødelagde regerings af regeringslancering af ældrerådspillet, så hmm. at sige, vi der skulle være et et regentskifte. Og man kan sige at det her kan jo også godt komme til at, at fylde den store dagsorden hos befolkningen de næste uger, ikke altså.
2: Jo, og som vi var inde på før, altså hvis det er sådan at det er vores politik at vi faktisk gerne vil gøre noget mere ud af decentralisering, gøre noget mere ud af at man kan bestemme noget mere ja. lokalt så bliver det der besværligt gjort, når der så er, at man har så uhyggelig en sag, der får lov at fylde så lang tid, og hvor det virker som om, at man ikke kan håndtere det lokalt, og alle mulige begynder at blande sig på det nationale plan. Altså, øh, der, der er noget, der tyder på, at man ikke har været tilstrækkeligt, eller alt tyder jo på, at man ikke har været tilstrækkeligt hurtigt til bord, på bord på skole til at få lukket det ned, få lavet en løsning, som forældrene kan være i. Mm. Det, det handler om, det er, at man må jo ikke gå ind i sådan et møde, uden man kommer ud derindefra, hvor forældrene er tilfredse og trygge. Altså, så må man jo høre, hvad skal til? Altså, man kan ikke slutte sådan et møde, og så går forældrene derfra og er endnu mere utrygge. Det dur bare ikke. Altså, og jeg så, man havde sådan en trepunksplan, øh, øh, og, og når man læste den, så tænkte man, jeg, jeg kan godt forstå, at der er nogen her, der er utrygge stadigvæk. Øh, fordi det var jo ikke svar på de problemer, der blev talesat. Så, så man er nødt til, fra den lokale skoleledes og for øh, skoleadministrationen i Køge Kommune, at få hegnet det her ind, sådan så at man får formuleret nogle løsninger på det her, så forældre og børn er trygge igen. Så kan det altid være en enkelt eller to, der synes, at det er ikke er godt nok, men den store masse skal være godt tilfredse. Her der har vi jo den ene forældre den er, efter den anden, der siger, at det er utilfredsstillende. Der var jo en, altså, nærmest øh, kø ved kameraet i går aftes, hvor folk stod og brukkes over, det var utilstrækkeligt, det der ligesom var. Det, det dur jo ikke. Man skal, det er jo, de har jo ikke vinterferie i, uh, i Køge, det har de første næste uge. Mm. Uh, men det var derfor, de kunne have det her møde. Men det, det, er jo, det må være forudsætningen, og så skal vi være bedre til, landspolitisk, og lytte til, er der nogle redskaber, man mangler, så må vi skynde os at give dem, så de kan løse de her ting, i stedet for, at de står i afmagt. Uh, det, det dur simpelthen ikke.
0: Vi lader Køge og Boerop skole uh, ligge i denne omgang, men jeg har fornemmelsen af, at det er noget, der kommer til at fortsætte på dagsordenen de kommende uger. Vi går i derimod over til en af regeringens offensiver, hvis man kan kalde det det, øh, hvis man kan have en, en etisk offensiv, så at sige. Øh, regeringen foreslår automatisk øh, registrering af organdonorer, altså at man som udgangspunkt øh, er øh, organdonorer, for det er en god idé, rasmus program.
2: Jamen det er det, fordi at når man spørger danskere, så er de flest enige om, at vi vil gerne øh, donere vores organer, men mange glemmer simpelthen at få det registreret. Og mange siger til os, når vi taler med men prøv at høre, hvorfor kan vi ikke bare blive registreret automatisk? Altså, jeg er begyndt med, her efter valget, hvor jeg har fundet mere tid, ikke er minister længere, så er jeg begyndt at holde sådan nogle træffetider, hvor jeg rundt omkring øh, i min valgkreds og i storkredsen, og holde møder med forskellige mennesker, der kommer forbi. Og en af de ting, der er op, det er, øh, det er da helt vanvittigt, at der er så mange, der mangler organer, når vi faktisk er nogen, der gerne vil af med de her organer. Vi vil gerne donere dem, men vi får det ikke gjort, fordi der er en masse, øh, altså bøvl med det, og, og, og man, man glemmer at komme ind osv. Her der laver vi en ordning, hvor man tager det her problem alvorligt, man bliver registreret automatisk, når man fylder af den, så får man en øh, besked i sin e-boks, øh, hvor man så kan melde fra, hvis man alligevel ikke vil. Så man har stadigvæk frit valg, men udgangspunktet er bare, at man er meldt til. Det, det er det langt, langt de fleste danskere, jeg møder, siger, at den ordning vil vi gerne have. Det har vi lyttet til, så gør vi det. Det kunne gerne give nogle flere øh, organer. Så har man så også valgt at skrue en model sammen, så hvis man står der, øh, og der er øh, en person, der er hjernedød, og der er faktisk mulighed for at bruge organerne, og forældre, eller hvad det hedder, øh, familien og de pårørende alligevel bliver i tvivl, så har man så lavet en, en, en mulighed for en nødbremse, hvor man så kan sige, det kan vi ikke være med til alligevel, og så har familien og de pårørende mulighed for at sige fra. Jeg synes, det er en god øh, ordning, jeg havde besøg af repræsentanter for den her organisation, der vil fremme organdonation, og det var lige den her løsning, de gerne ville have. Og der er jeg da glad og stolt af, at vi faktisk kommer med den her løsning nu. Og det er jo et eksempel på, at den her brede regering faktisk kan noget, fordi det er jo sådan noget, vi har ville i mange år, men ingen har tur det. Og etisk råd at sådan, uh, er det nu det rigtige, og principielt, ja, er og frem og, ikke tilbage, så... og... Så... Nej, jeg hørte en lang p udsendelse hvor at der var alle mulige synspunkter øh, omkring det her. Men jeg er ikke i tvivl om, altså, øh, der er så mange danskere, der gerne vil øh, donere deres organer. Mange glemmer at registrere sig. Nu er der den her ordning, og man kan sige fra, øh, kan det være meget bedre? Det synes jeg
1: faktisk ikke.
0: Hvad synes du, Rasmus Kan det være meget bedre?
1: Nee. Altså, jeg har altid synes at det her var den rigtige løsning, og arbejdet for det. Og jeg... Ja, det er jo fint. Hvis folk har kvababelser over, hvad der eventuelt skal ske med deres organer på et tidspunkt, hvor de ikke skal bruge dem selv, så kan de jo sige fra. Og hvad... personligt synes jeg, at jeg ikke, at organer er heldige, så jeg har altid gerne vil donere mine, hvis ikke jeg havde brug for dem selv.
0: Hvad siger du sådan til Søren Pind argumentet om, at nu ejer staten din krop? Det har han været ude at sige, at øh, er der slet ingen grænser øh, længere?
1: Jeg synes der er, der er ingen grænser for sludret i det her tilfælde. Altså, jeg synes, det er skørt, fordi man har selv ejerskabet over sin krop. Her er der tale om om man har mulighed for at udnytte organer på et tidspunkt, hvor det menneske, der, har, der er født med dem, simpelthen helt tydeligt er hjernedød og ikke skal bruge dem selv.
0: Mm -hmm. Så du, der noget, du anerkender ikke, der er noget principielt på spil i forhold til, om man gør det den ene eller den anden vej?
1: Nej, det ville jeg synes, der var, hvis ikke der var den der mulighed. Hvis det virkelig var sådan, at du ikke selv kunne bestemme over, om dine organer skulle bruges i tilfælde, at du var hjernedød, så ville jeg synes, det var ret principielt, men det kan du. Med e-bok, som Rasmus Prehn sagde før. Jamen, det er det. Så det er pære let og sikre sig, at man ikke hjælper et andet menneske, hvis man selv er hjernedød. Men hvorfor skulle man dog det?
2: Men det er jo altså, det at der dog det her argument op, uh, det er staten, der kommer til at overtage. Jeg vil sige, som tidligere
0: med Liberale Alliance, det er et argument, jeg har hørt meget tit.
2: Mm. Jamen det, det er også, ikke... Liberale Alliance Arne, har der... også vil sige noget i ja, den ja, her ja. stil, mm. Mm. Og det, det, det er jo lidt et meget godt eksempel på øh, det her med det ledige standpunkt. Ikke? Mm. Altså, der er en bred stemning i den danske befolkning, der er en bred stemning i det danske folketing om, nu lytter vi faktisk til danskerne og gør noget af det, de gerne vil have. Så er der et ledigt standpunkt nemlig at sige, at uh, der er noget principielt forkert ved, at staten ejer ens organer. Nogle gange er der en grund til, at standpunkter er ledige, og det er det et af dem. Men det er vel ikke mere ledigt, end der er nogen, der har standpunktet? Jo, fordi så giver det også øh, altså noget opmærksomhed og så videre. Det er så der du nogen, der tror
0: simpelthen, at det kun er på grund af opmærksomhed? Men det, det er jo svært standen, er at tale alvorligt rent organer.
2: principielt, at det skulle være, altså, at man føler, at der er en eller anden øh, overmagt, øh, som der ejer ens organer og så videre. Man har fri mulighed til at vælge det fra, øh, og det er jo noget, som langt, langt de fleste danskere... Altså, siger at selvfølgelig, skal det være sådan her.
0: Men til gengæld så er det, nu hvis jeg gerne lige må prøve et andet argument øh, i forhold til jer. Der er jo ikke rigtig evidens for at det giver noget mere at gøre det på den her måde. Hvis man ser på hvordan det er på landene rundt omkring i Europa, så er det meget forskelligt. Nogle har den ene måde, ja, nogle har. har været anden. I ja, der er succes i Storbritannien. Der er succes nogle steder, og der er nogle steder, at der ikke er. Og så er det Holland, ser... Holland,
2: hvor det har været knap så godt. Hvis, hvis du fordi... ser
0: all over, så kan du ikke sige, at det giver bedre den ene eller den anden metode.
2: Jamen, det det fordi at de øh, obligatoriske ordninger, de andre lande har haft. Det har været nogle lidt mere brutale ordninger. Altså, hvis vi bare... Øh, ja, i den forstand, at øh, lige så snart du fylder 18, så er du bare obligatorisk organdonor, og muligheden for at sige fra, at den, er, den er sværere, øh, og det der med, familien kan stå øh, altså på, ved hospitalssengen og sige fra, og så, det har heller ikke været der. Så, så det, det er altså en blødere model, øh, vi har i Danmark. Vi har faktisk lyttet til, øh, hvor fungerer det godt, og hvor fungerer det dårligt, og så har vi valgt at skrue en model sammen, så det passer med de steder, hvor det fungerer godt. Hvor der bliver flere organer. Og der er altså mennesker, der overlever. Og altså i stedet for at dø som 20 eller 30 år, så kan de leve øh, resten af livet. Liv. Øh, til de når pensionsalderen. Jeg det, det synes, er vi, meget, meget vi lever
0: alle resten af livet. Ja, ja. <laughs> til pensionsalderen vi lever et normalt liv. Ja. <laughs> yes. Øh, bare lige i, i forhold til det, du sagde, det her, det kan kun lade sig gøre på grund af, at vi har den brede SVM-regering. Øh, men alligevel, så har regeringen faktisk ikke engang et flertal for forhånd. Har jeg har læst mig til, for der var jeg læste et interview med Lars Christian Lilleholdt, Venstre's gruppeformand, der fortæller, at det er faktisk ikke sådan, at Venstre og en blok stemmer for forslaget. De fritstiller deres folketingsgruppe, så enhver kan stemme, som vedkommende vil. Og han oplyser, at der er nogle stykker, som har svært ved forslaget. Mm. Mit gæt er, at det er sådan et argument, eller Søren Pind eller Liberal Alliance.
2: Øh. Men så er det jo godt, vi har Rasmus Helve i studiet her. Nu er han godt nok ikke desværre jeg til at i, sige, i Folketinget. Hvis inder, han er den
0: eneste radikal, har, der vil støtte jer, så han mangler stadig nogen. Han har jo nogle partifælder,
2: <laughs> og der vil nok være nogle af dem, der vil støtte det her forslag. Må ikke også, der er nogle SF'er, der vil støtte det her forslag? Og sådan noget. og Så selvom man så kommer til at mangle nogle enkelte venstrefolk, må det ikke, det går øh, under alle omstændigheder, det tror jeg.
0: Er der enighed i Socialdemokratiet?
2: Ja, øh, det er mit bedste indtryk. Ja, ja. Der har været lidt forskellige meninger, og også det her, det, det er jo klart, øh, da der var øh, nogle andre stemmer i etisk råd, det har været sådan lidt splittet. Ja, ja. så vil man jo altid være tilbøjelig til at sige, er der bare den mindste øh, kritik af det her uge, så må vi hellere vente. Øh, men nu har man altså ligesom valgt at sige, det her det kan vi godt, fordi vi har faktisk prøvet at skrue det sammen, hvor vi har taget højde for de forskellige ulemper, der har været nogle steder, og så laver vi en god model. Personligt vil jeg jo
0: gerne have siddet om ikke andet så i hjørnet af lokalet, da Mette Frederiksen og Lars Lykke og Truslund Poulsen har diskuteret det, mm. og Truslund har skulle fortælle, at Venstre ikke stemmer en blok. For jeg har jo oplevet at skulle sige til Lars Lykke, at Liberale Janser ikke vil stemme ang blok til et etisk spørgsmål. Og uden at sige for meget, kan man sige, at det tog han ikke særlig pænt. <laughs> han synes, men, regeringsparti... Man fornemme at
2: der har været en vis fremstilling <laughs>
0: Regeringspartiet de
2: skulle, stemme,
0: de skulle stemme med ja. hinanden. Så, man, så det kunne da have været meget spændende at have oplevet, hvordan, mm. hvordan det var pågået. Men Men altså, det
2: er et skridt i den rigtige retning, men man kan jo så sige, altså der er jo ikke noget vej... Altså, jeg har selv registreret mig som organdonor. Det kan man jo gøre, hvis man går ind på, på sit sit sundhedskort og så videre, så kan man gå ind og, og registrere eller min sundhed, så kan man gå ind og, og registrere det der. Øh, og det vil der opfordre alle til at gøre. Altså hvis, hvis det der er folk, de synes det er en forkert ordning, den her, så gå ind og tage stilling selv. Og vi har brug for flere, øh, der øh, og øh, donerer deres organer. Så brug nu ventetiden på at gå ind og registrere det der, det der skridt i den rigtige retning. Og så kan det være, der bliver noget øh, bum på vejen og der bliver noget parlamentarisk knæs. Men registrér nu, der er brug for organer.
0: Altså, mit gæt er jo, at faktisk, at I får succes, vil jeg godt have lov til at sige. Alene af den grund, at I har lavet de smarte, at uh, man er tilmeldt, når man er 18, og så skal man fremmelde sig på, uh, på sin uh, uh, hvad hedder sådan noget uh, uh, konto fordi der er lavet undersøgelser, der viser, at især unge mennesker, de glemmer at gå ind uh, på den der uh, uh, konto, man har der. Så alene af den grund, så er der søsagvis rigtig mange, der bare glemmer at tage stilling til det, fordi det er der, det havner. Og man ikke får en direkte øh, besked om
2: det. Der er i hvert fald brug for, at de her digitale platforme, at de øh, altså bliver gjort mere synlige over for borgere, og det også bliver nemmere at bruge. Der har, været, der har været for meget knæs med noget af de der ting. Men altså, jeg har nu selv en god oplevelse af, at det fungerer utrolig godt. Færdig nok. Vi skal til det sidste, vi skal tale om.
0: Og jeg tror, jeg starter et lidt andet sted. Øh, der har været en galopmåling i går. Hvis man ser den måling, så ser det ikke ud som, at SVM-regeringen har flertal efter næste valg, og det er måske ikke så øh, overraskende, fordi det er der heller ikke rigtig nogen andre målinger, der siger, og jeg skal være den sidste herkommerende, jeg har været medlem af en regering, som der ikke var én eneste måling, der sagde, at den vil fortsætte, så, øh, så, så det sker. Øh, hvis man ser på, hvem der går frem, så er det jo især øh, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, de i gallo står i 13.3, øh, begge to, øh, og det virker som især øh, Liberal Alliance-succes, det har ligesom tændt regering. Nu har man fået noget, man kan kæmpe for sammen øh, tydeligt, nemlig at, at gå efter vartopslag og liberale alliance. Men hvorfor i verden er det egentlig, Rasmus Prehn, at regeringspartierne bruger så meget tid øh, på L.A.?
2: Ej, jeg synes nu altså også, at regeringspartierne først og fremmest bruger kræfter på at kommunikere egen øh, politik. Men når der så er partier, som i den grad kører på frihjul og melder den ene populistiske holdning efter den... Anden, som
0: hvad, for eksempel?
2: Ja, som, at man kan sætte skatten ned så meget, som man vil. At man kan undvære så også mange i den offentlige sektor, uden helt at anvise, hvem det er, der skal afskedes osv. Der er mange letkøbte holdninger. Også den her svære diskussion, vi talte om før med organdonation, hvor man så... Ah, det er måske ikke helt rigtigt, og staten vil stjæle vores organer osv. Så, så er der altså brug for, at man også siger fra... Og politik handler jo om øh, forskellige holdninger, og når nogen har nogle andre holdninger end en selv, så er det jo en opgave, demokrati at gøre opmærksom på, hvorfor er det uhensigtsmæssigt med nogle af de forslag, de andre kommer med. Og der er rigtig meget af det Liberale Alliance-forslag, øh, som er uhensigtsmæssigt, som må, vil afmontere øh, det velfærdssamfund, som langt de fleste danskere er trygge og glade ved, og som vil altså underminere øh, det samfund, som vi har, og som vil gøre, at uligheden stiger. Det skal vi da gøre opmærksom på. Mener du virkelig det? Det mener jeg.
0: Altså, jeg kan jo huske fra min egen tid, i Alliance, at vi kunne se, at vi, med Bjarne Koridons Finansministerforst gennemregnet, fik at vide, at man ville have et uh, velfærdssamfund, som var uh, mere socialdemokratisk end det svenske, hvis man gennemførte alle de forslag, Liberale Alliance hmm. uh, stillede.
2: Jo, oh, men sådan er der mange uh, måder at gøre ting. Og op, man er svært
0: men... ikke et velfærdssamfund.
2: Jo, oh, men uh, jeg synes stadigvæk, at det er problematisk, uh, noget af det, som Liberale Alliance foreslår. Husk også på, at man har været ude og sige, at man vil fjerne for eksempel øh, Arne øh, Der er jo masser af hårdt lønmodtagere, som er glade for den ordning, at de kan stige af ræset øh, under ordentlige øh, vilkår. Og det, man så kommunikerer fra liberal Alliance side, det er, det skal være slut, det der sparer vi pengene, det vi vil vel bruge dem på, at der er nogle rige, der får skattelettelser. Det skal der gøres noget ud af, det er vigtigt for brugeroplysning, at man ved, når man går ned og stemmer, så har det en konsekvens. Og det vi har set, det er jo, at liberal Alliance som et af de få partier i Folketinget, Øh, bruger øh, TikTok til navnene og kommunikerer med helt unge. Og så selvom det så er ejet af kineserne, de manipulerer med det og øh, bruger det til alt muligt og sådan nogle ting, så vælger man at bruge det her TikTok, og så kommunikerer man til helt unge vælgere. Det gør
0: Joe Biden og Macron øh, jo også. Og derfor så er det
2: vigtigt, at vi så også lige laver noget folkeoplysning, hvor vi siger ho, ho. Men, 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 øh, men... Hvis det er, I stemmer på Liberale Alliance, så kan jeres bedsteforældre ikke komme på Arne pension. Det er da kun rimeligt. Men jeg synes, når det så er sagt, jeg vil hellere formulere min egen politik, jeg vil hellere bruge kræfter på at kommunikere min egen Arsene. politik. Arsene. Jeg
0: skal nå at stille et spørgsmål ind i talstrømmen her nu, øh, fordi der er få minutter tilbage af udsendelsen. Øh, risikerer I virkeligheden ikke at gøre det, som Venstre gjorde med vil i Søndag? Altså, er I bygget dem op? i stedet for at rive dem ned, at de gør dem til det store dyr øh, i det borgerlige øh, Danmark, sådan som Venstre. Det siges, at Venstre på et tidspunkt gik i panik, da de så, hvordan ville Søvndal og SF's meningsmåling at st, fordi de ligesom ville ydmyge Torning ved at gå efter vilige i stedet for.
2: Ja. ja, jeg synes jo i høj grad, at de byggede ham op, men det var jo inden de begyndte at prøve at angribe ham. Altså, der var jo ikke grænser. Da det var, at øh, Anders Fog havde et eller andet jubilæum, så var det, at Ville skulle komme og give den som stand-up komiker og alverdens ting. Øhm, altså, han blev brugt i alle mulige sammenhænge, De talte ham op og talte ham op og talte ham op. Selvfølgelig for at generere Og så er de formentlig fået noget gået i panik, men, 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 men det var først og fremmest deres indsats for at løfte ham og øh, ligesom øh, køre ham i stilling som en meget troværdig øh, politiker. Det, øh, det, det virkede, det andet ved jeg sgu ikke. Men grundlæggende, synes jeg, det klærer politiker bedst, hvis man taler om sin egen politik.
1: Jeg tror også, det er et udtryk for øh, en pæbeeffekt, hvor man har prøvet det før så bliver at se en oppositionsborgerlig politiker, der pludselig står og har bygget en enorm base op, hvor det så smuldrer meget pludseligt. Aha. Det ønsker man at gentage med fandomslag.
0: Men tror jeg, man kan det? Altså man kan sige, at de konservative tiltrækker måske en række vælgere, som ikke gik ind for politikken. Mm. Altså er, er Vanderslag ikke i større samklang med sine unge vælgere i virkeligheden?
1: Det er svært at sige. Altså de tal, du har lige nu, hvor 13 procent siger, de vil stemme på LA, der er måske 8 procent på af dem, der aldrig har prøvet at stemme på LA som bare har sagt det, men sidste gang stemte de på noget andet. Det er jo ikke nogen, der er fast i troen og er parkeret der permanent. Så det er et rigtigt tidspunkt at prøve at pille dem væk på, hvis man kan. Jeg går ud fra, at det store flertal af dem, der i dag siger, at de vil stemme på L.A., sidst stemte på Moderaterne eller Venstre.
0: Det tror jeg er en meget præcis analyse, og det bliver den sidste analyse i dag. Rasmus og Rasmus, forhenværende udviklingsministre Præen og Helve, tak fordi I kom og ville være med i Ministertid live i dag. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med et par forhenværende minister, hvor vi diskuterer aktuel politik. Og på søndag med Ministertid Special, hvor jeg har historiker Niels Vium Olesen i studiet. Han har skrevet en bog, der hedder Paul Slytters tid. Og der skal vi diskutere alt fra fodnoter til fastkurspolitik og Tamilsagen... Og i det hele taget prøve at se lidt på, hvad var det, Slytter kunne andet sammen med Rasmus Helvæs far, Niels Helve Petersen, i de halvt år, han sad. Men vi skal også se på, om han var et udtryk for en international strømning med Reagan, Thatcher, Helmut Kohl, eller i virkeligheden bare et mere dansk tilfælde. Tak for i dag, og på genhør i næste uge.